0: Herr Jesus Christus, voller Anbetung und voller Freude erheben wir deinen Namen. Wir ehren dich, wir preisen dich, denn dein Name ist der einzige Name, der uns gegeben ist, in dem wir Rettung finden können. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute feiern dürfen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Als der Erlöser, als der Erretter, als der, der ein neues Leben möglich macht und als der, der uns begegnen möchte. Und ich bitte dich, Herr, dass wenn wir hineinschauen in dein Wort, dass du uns diese Geschichte, die viele von uns so gut kennen, die an Weihnachten geschehen ist, ganz neu lebendig machst heute Morgen. Nicht einfach nur in einem ganz generellen Sinn, sondern hinein in unsere Leben dass Weihnachten persönlich wird für jeden Einzelnen von uns. Und so also bete ich, Geist Gottes, um deine Offenbarung. Und ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen, der hier ist heute Morgen, eine ganz persönliche Weihnachtsbegegnung mit dir schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt doch eure Plätze ein. Auch von meiner Seite her ein ganz herzliches Willkommen zum Weihnachtsgottesdienst hier in der Pfimi Bern. Ich freue mich, dass wir miteinander dieses Fest feiern können und die die ganze Welt, so scheint es, hat sich seit Wochen auf dieses Fest vorbereitet. Du kamst gar nie an Weihnachten vorbei, überall wo du warst, in den sozialen Medien, in den Geschäften, auf der Straße Weihnachten, überall. Und für viele Menschen ein Grund zur Freude. Andere haben sich vielleicht ein bisschen genervt über den Kommerz und über das, was alles auch noch daherkommt. Es gibt ja ganz verschiedene Gefühle auch. Aber ich glaube, was wir heute Morgen versuchen miteinander zu verstehen, das ist mein großes Ziel. Dass wir wirklich von Gott her auch verstehen, dass wir alle ganz viel Grund zur Freude haben, weil Weihnachten ist zuerst einmal ein Fest der Freude. Da gibt es ganz viel, worüber wir uns freuen können. Und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Ich meine, vor 2000 Jahren, vor über 2000 Jahren geschah etwas in einem ganz kleinen Dorf in Israel. Am Rande der Welt sozusagen. Damals war das Zentrum der Welt Rom. Alles andere war gar nicht so wichtig. das geschah nicht in Rom. Es geschah in diesem kleinen Ort Bethlehem. Damals ein ganz kleines Ort. Und was in diesem kleinen Ort geschah, und das wurde nicht publik gemacht über Instagram und Facebook und was es sonst noch alles gibt über die sozialen Medien. Es gab auch keine Printmedien, es gab keine Zeitungen. Und trotzdem hat diese Sache, die dann geschehen ist in diesem kleinen Dorf, die Welt verändert wie nichts anderes. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen. Das macht Weihnachten so speziell. Es ist nicht, dass wir nicht arbeiten müssen, dass wir etwas Gutes essen dürfen. Das ist alles auch schön, dass wir die Familie sehen und feiern können und die Kerzen und die Lichter. Das ist alles schön. Aber der wahre Grund ist, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Der wahre Grund der Freude ist, dass er zu uns gekommen ist. Und Das hat die Geschichte so geprägt wie nichts anderes. Das hat die Geschichte sogar geteilt. Wir sind uns gewohnt zu sagen, es gibt eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. So sehr hat Jesus Christus diese Welt geprägt. Und in diesem Gottesdienst möchte ich aufzeigen, warum Weihnachten denn ein Fest der Freude ist. Ja, warum ist das denn eigentlich so? Und ich möchte euch einladen, dass wir mal anlesen, Lukas 2, ab Vers 8. Und die Hirten, die auf dem Felde sind, die wir jetzt gleich beschrieben äh, bekommen in diesem Vers, sie, sie hören eigentlich von diesen Engeln drei Gründe für diese Freude. Die möchte ich euch zeigen heute Morgen. So, Lukas 2, Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. So hier ist schon mal etwas von dieser Freude angetönt. Das ist das allererste, was die Engel eigentlich erwähnen. Sie sprechen von einer großen Freude. So was wir verstehen müssen, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Das, ist das erste, was die Engel erwähnen. Weihnachten ist ein Fest. Weihnachten ist eigentlich eine Geburtstagsparty. Ist uns bewusst geworden. Ich weiß nicht, wer von euch gestern Abend Happy Birthday gesungen hat, aber es ist eigentlich eine Geburtstagsparty. Es ist die Geburtstagsparty von Jesus Christus. Er ist auf diese Welt gekommen. Was wir manchmal feiern mit unseren Geburtstagspartys, wenn dann jemand 30 wird, wenn er 40 wird, wenn er 50 wird, das ist für die einen schon uralt. Wenn er 60 wird und da feiern wir. Und das ist ja richtig. Jesus ist vor über 2000 Jahren auf die Welt gekommen. Das ist Grund zu feiern. Und für viele Menschen heute, die denken, ja irgendwie Gott und Party, das geht nicht zusammen. Man hat den Eindruck, Gott ist eine Spaßbremse. Der ist immer so total ernst und Freude und Gottesdienst und Party. Das scheint doch so nicht zusammenzugehen. Das ist ein völlig falsches Gottesbild. Gott hat kein Problem mit einer tollen Party. Amen. Er hat kein Problem mit Freude. Er ist der Gott aller Freude. Übrigens, die Bibel sagt, wenn ein Mensch auf dieser Erde das Wort Gottes hört und dann merkt, hey, ich muss mein Leben ändern, ich drehe um, ich will nicht mehr so weiterleben. Wisst ihr, was die Engel machen im Himmel? Eine Party. Gott hat keine Probleme mit Partys. Wir als Bodenpersonal haben manchmal ein bisschen Probleme mit Party. Wir dürfen auch Partys feiern. Und der Auslöser dieser Party, der Auslöser dieser großen Feier, ist eben das, was hier beschrieben wird im zweiten Teil dann von Vers 10. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. So der Grund zu dieser Freude. Der Grund zu dieser Party ist, dass hier von einer guten Nachricht gesprochen wird. Übrigens das griechische Wort Euangelion. Von da kommt unser Begriff Evangelium. Evangelium ist eine gute Nachricht, eine freudige Botschaft. Und diese gute Nachricht, ich fasse sie hier mal ganz schnell zusammen, besteht zusammengefasst aus drei Teilen. Das ist die gute Nachricht in drei Teilen. Ganz einfach, Gott liebt uns. Das ist das Erste. Ich gebe euch hier eine Bibelstelle dazu. Gott liebt uns. Johannes 3, Vers 16. Vielleicht der mit am bekanntesten Bibelvers auf der ganzen Welt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott liebt uns. Und weil er uns liebt, weil er die Menschen liebt, hat er seinen Sohn geschenkt. Es ist ein Akt der Liebe. So Weihnachten ist ein Fest der Liebe, diesen Begriff kennen wir. Aber es hat begonnen bei Gott, der aus Liebe das Beste geschenkt hat, das er überhaupt hatte, seinen eigenen Sohn. Und er hat ihn uns Menschen geschenkt. Er liebt uns. Das ist Grund zu einer großen Freude. Und das Zweite, was in diesem Evangelium, in dieser guten Botschaft drin ist, Gott ist mit uns. Ich lese aus Matthäus 1, Vers 23. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Also Gott hat nicht nur eine Liebe für den Menschen, sagt, okay, ich schenke dir etwas. Das ist ja manchmal so mit diesen Geschenken, nicht? Man merkt dann vielleicht, okay, wie viel Liebe da jetzt wirklich drin ist. Ist manchmal fragwürdig, ich muss ja ein Geschenk machen, ich bin Götti oder Onkel oder weiß ich was. Man macht das Geschenk und verpackt es ein bisschen in Liebe, sagt man. Aber man merkt, das Geschenk ist dann noch da. Aber was die Gemeinschaft wäre und das neue Sein, das ist nicht mehr da. Dann ist der wieder weg. Das ist bei Gott nicht so. Der hat nicht einfach ein Geschenk deponiert und hat gesagt und Tschüss. Er sagt, ich will bei euch sein. Gott ist mit uns. Und er macht es so stark und so klar, dass eben dieser Name Immanuel kommt, Gott mit uns. Und weißt du, was dann noch dazu kommt? Gott liebt uns. Gott ist mit uns. Gott ist für uns. Er ist nicht gegen uns. Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott liebt uns, das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott will mit uns sein, das ist die Botschaft von Weihnachten. Und Gott ist für uns, nicht gegen uns, das ist die Botschaft von Weihnachten. Und das ist schon genug Grund zur Freude, wenn wir das wirklich verstehen. Er liebt uns, er ist mit uns, er ist für uns. Und weißt du was, egal ob du katholisch bist, Egal, ob du reformiert bist, egal, ob du aus einer Freikirche kommst, egal, ob du Jude bist, egal, ob du Moslem bist, egal, ob du Hindu bist, egal, ob du Buddhist bist, egal, was es sonst noch alles gibt, diese Botschaft gilt dir. Gott liebt dich. Gott will mit dir sein. Und Gott ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Das Label interessiert dich nicht im ersten Moment. Er möchte dir persönlich begegnen. Der erste Grund, warum wir uns an Weihnachten freuen können, ist diese Liebe Gottes für uns Menschen. Grund zur Freude. Das zweite, was ich sehe in dieser Botschaft der Engel, ist diese Errettung. Weihnachten ist nämlich nicht einfach nur ein Fest der Freude. Weihnachten ist auch ein Fest der Errettung. Wir lesen mal Vers 11, Lukas 2, Vers 11. Die Engel gehen dann weiter und sagen, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Das Erste, was ich hier noch einschieben möchte. Leute, habt ihr gesehen, was da hier steht? Heute ist euch. Euch. Das waren diese Hirten auf diesem Feld. Und sie hören das. Und sie hören nicht, ja, irgendwo für alle zusammen. Euch. Euch. Weihnachten ist persönlich. Die gute Botschaft ist persönlich. Gott ist nicht interessiert an uns allen, ich sage es mal so, sondern an dir ganz persönlich. Weil die Gefahr ist ja immer, dass der Einzelne untergeht in der großen Gruppe. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich liebe dich. Ich will mit dir sein. Ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Gott liebt dich. Und weißt du, wie das ist, so mit einer, sag mal, persönlichen Liebesbotschaft? Ich könnte euch vielleicht noch erinnern, ich weiß gar nicht, ob das heute noch aktuell ist, ich bin ja auch nicht mehr das jüngste Semester, aber als ich noch in der Schule war und wir dann irgendwann in das Alter kamen, wo wir gemerkt haben, die Mädchen sind ja gar nicht so blöd. Und sie uns angefangen haben zu interessieren und dann gab es dann irgendwann mal eine, die hat einen besonders interessiert und dann haben wir so kleine Briefchen geschrieben. Willst du mit mir gehen? Ich liebe dich. Liebst du mich auch? Ja, nein. Ankreuzen, zurückgeben. Dann wurde es ganz persönlich. Oder? Ich meine, wisst ihr... Wenn man das ja nicht kommuniziert hat, dann ist man dann in diesen Liebesgefühlen irgendwo geschwelgt, Aber man wollte ja, dass das Gegenüber dann auch irgendwo eine Antwort gibt. Und darum hat man dann nach langen Kämpfen und inneren Feits mal diesen Zettel geschrieben und hat gehofft, dass Ja kommt zurück. Gott geht es genauso. Er hat uns einen Liebesbrief geschrieben. Jesus Christus, seinen Sohn, er hat ihn uns gegeben. Er liebt uns. Er will mit uns sein. Er ist für uns. Und weißt du was, er wartet heute Morgen drauf, dass du ein Ja ankreuzt und ihm sagst, jawohl, ich will das. Weihnachten ist persönlich. Denn wenn es nicht persönlich wird, dann nützt es uns nichts. Wenn er nur für alle anderen gestorben ist, aber nicht für mich, dann ändert das mein Leben nicht. Aber ich sage dir, Gott möchte unser Leben verändern. Er ist nämlich für dich gestorben und für mich. Und erst dann, wenn ich persönlich Ja sage, werde ich merken, was für eine Dimension das ist. Es ist nämlich die Dimension der Rettung. Heute ist euch in der Stadt Davids, in Bethlehem, ein Retter, eigentlich ein Erlöser, müsste man hier übersetzen, geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. So dieses Kind in dieser Krippe ist der Erlöser. Er ist der Erlöser der ganzen Menschheit. Und hier müssen wir eines verstehen. Gott würde nie etwas tun, das nicht absolut nötig ist. Er macht das, was wirklich nötig ist. Und er würde uns keinen Erlöser schenken, wenn wir keine Erlösung bräuchten. Er würde nicht einen Retter schenken, wenn wir nicht Rettung bräuchten. Und das müssen wir ganz neu verstehen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und ich weiß, in unserer Gesellschaft ist das schwierig. Weil jeder zeigt sich ja eben auch in den sozialen Medien immer von der besten Seite. Und wenn ich da mal ein bisschen durchscrolle, habe ich das Gefühl, alle haben das Leben voll im Griff. Alle haben keine Probleme, alle haben sich völlig unter der Kontrolle, es ist bei allen alles immer nur gut. Also so sehen die Fotos auf jeden Fall aus. Und wir müssen uns immer wieder eben eingestehen, weil Gott das schon immer gewusst hat, wir brauchen Errettung, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Erlösung. Darum ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. machen mache das hier auch ganz kurz, die Rettung, die Gott uns in Jesus schenkt, ist dreidimensional. Dreidimensional. Was meine ich jetzt damit? Ich meine nicht, dass ihr jetzt die Brille aufsetzen müsst. Was meine ich mit dreidimensional? Wir sind errettet von etwas. Wir sind errettet für etwas. Und wir sind errettet durch etwas. Das meine ich mit dreidimensional. Ich werde es gleich schnell aufschlüsseln. Gott will uns von unserer Vergangenheit erretten. Wir sind gerettet von unserer Vergangenheit. Von all dem in meinem Leben, was nicht gut war. Von Sünde, von Schuld, von Bitterkeit, von Gebundenheit. Von irgendwelchen Prägungen, die du mitgenommen hast. Von irgendwelchen Traumas. Vielleicht eben, weil jedes Mal dein Zettel zurückgekommen ist mit einem Nein statt einem Ja. Und du heute noch darunter leidest und mit Annahme zu kämpfen hast. Gott möchte dich davon erlösen. Er möchte dir einen neuen Start schenken. Es ist ja genial, Weihnachten und das Ende des Jahres gehen ja so nah zusammen. und Das ist immer die Zeit, wo wir uns dann auch ein bisschen Zeit nehmen, Rückschau zu halten, Vorschau zu halten. Und vielleicht schaust du dir nur dieses Jahr an, das langsam vorbeigeht, ist 2019. Und du sagst, da war so viel, das nicht gut war. So viel, das mich noch bewegt. Da waren so viele Momente, wenn ich jetzt daran denke, tut es mir in meinem Herzen noch weh und es bindet mich und hält mich zurück. Da ist immer noch dieser Zorn in meinem Herzen über diesen Chef oder über diesen weiß ich was nachbarn und so weiter. und Du merkst, da sind Dinge nicht gut. Gott möchte dich erlösen. Er möchte dir begegnen. Wir sind erlöst von unserer Vergangenheit. Matthäus 1, Vers 21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Von aller Schuld. Es gibt nichts, was Jesus nicht erlösen kann. Es gibt nichts, was er nicht vergeben kann. Es gibt nichts, von wo aus er dich nicht erretten kann. Er ist der allmächtige Gott. Und du sagst, ja okay, aber ist es wirklich so schlimm? Ich setze an der Bibel, dass diese Menschen, die geschrieben haben, so ganz ehrlich werden. Und jetzt werden wir etwas lesen von einem Mann. In den heutigen Standards würden wir sagen, das ist ein top erfolgreicher Mann. Was dieser Mann in kurzer Zeit mit den Mitteln, die er hatte, aufgestellt hat, ist gewaltig und es prägt bis heute nach. Sein Name ist Paulus, der große Apostel. Und dieser Mann war nicht einfach nur ein Top Shot, der war auch ganz ehrlich. Und hier schreibt er in Römer 7, Vers 24, was bin ich doch für ein elender Mensch. Das würden wir auf Instagram nicht so posten, oder? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Was macht dieser Mann? Er sagt, vieles ist gut in meinem Leben, aber es gibt eben noch gewisse Dinge. Und da komme ich nicht los davon. Da bin ich gefangen. Da komme ich nicht raus. Er wird jetzt hier ganz ehrlich, jetzt spreche ich mal zu den Leuten, die hier sind und sagen, okay, ich kenne Jesus schon lange. Lass uns die Masken ausziehen. Und lasst uns ehrlich werden. Weil jeder von uns kämpft auf gewissen Gebieten. Jeder von uns braucht irgendwo Hilfe. Und wir haben Manchmal das Gefühl, darf man ja nicht darüber reden. Doch, wir müssen lernen, echt zu sein. Weil nur dann kann eben diese Errettung und diese Hilfe kommen, die Jesus Christus für uns hat. Und jetzt könnten wir verzweifeln daran. Und wenn wir nur Vers 24 lesen, würden wir verzweifeln. Aber Paulus hat eben diese Sicht und sagt dann in Vers 25, Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr, erlöst mich eben davon. Bei ihm ist diese Antwort, aber noch einmal, ich komme auf dieses Zettelchen mit Ja und Nein zurück. Das ist der Schlüssel, dass du eben sagst, ja Herr, stimmt, ja Herr, hier kämpfe ich, ja Herr, hier ziehe ich die Maske aus. Ich bin jetzt nicht einfach nur happy, weil ein bisschen Weihnachten ist und ich jetzt heute Nachmittag noch mit der Familie feiern muss und dann mache ich zwei Stunden happy und dann gehe ich wieder nach Hause und habe eine Krise. Sondern dass du heute Morgen sagst, Jesus, jetzt begegne mir. Und gib mir diese Freude mit, die echt ist, die nicht gespielt ist. Gott hat uns für ein neues Leben errettet. Schau mal, er hat dich von der Vergangenheit errettet und für etwas Neues errettet. Er möchte dir eine neue Vision geben, eine neue Zukunft, neue Pläne, die von ihm sind. Ich lese hier mal aus 2. Timotheus 1, Vers 9. Er ist es ja auch, der uns gerettet hat, eben von der Vergangenheit. Und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Du sollst hineinkommen in eine neue Familie. Mit Menschen, die mit dir zusammen vorwärts gehen wollen. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Wir haben es nicht verdient. Keiner von uns. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist dann gleich auch das Mittel, durch das wir erlöst sind. Wir sind erlöst von unserer Vergangenheit. Wir sind für die Zukunft mit Gott erlöst. Und wir sind erlöst durch Gnade. Das hat nichts mit dir und mir zu tun. Es hat nur mit dieser Liebe zu tun. Er will durch Gnade erretten. Das hätte keiner von uns verdient. Keiner. Du kannst so viele gute Werke haben in deinem Leben, wie du nur haben kannst. Sie reichen nicht. Weil Gott weiß, wir könnten immer noch mehr. Wir könnten immer noch mehr. Und wenn er diesen Maßstab anlegen würde, hätten wir keine Chance. und Das ist der einzige Grund, warum Jesus Christus auf diese Erde kam. Weil Gott wusste, der Mensch wird es nie schaffen. Du kannst jetzt von mir aus die für dich fünf besten, liebsten, nettesten, äh, 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 philanthropischen Menschen, so ist es gegangen, die Menschen lieben, du kannst sie nehmen. Mutter Teresa, wie sie alle heißen. Und du kannst sie zusammenklonen zu einer Person. Sagst, jetzt haben wir die potenzierte Kraft von diesen fünf guten Menschen. Langt nicht. Reicht immer noch nicht. Es reicht nicht. Und das wusste Gott. Und dann haben wir gesagt, ich muss Mensch werden. Ich muss diese Brücke überbrücken, die nicht überbrückbar ist für den Menschen. Und muss zu den Menschen kommen. Und muss ihm meine Hand reichen. Und ihm sagen, ich liebe dich. Ich bin mit dir. Ich bin für dich. Ich will dich erretten von deiner Vergangenheit. Ich will dir ein neues Leben geben. Du bist errettet für eine gute Zukunft. Und das ist aus Gnade. Das einzige, was du tun musst, ist, sag ja. Kreuze ja an. Auf deinem Liebesbrief. Sag jawohl, das will ich. Keiner von uns hätte es verdient. Ich lese eine Stelle aus Epheser 2. Und wenn, wie Paulus das immer wieder betonen muss. Noch einmal. Noch einmal, er muss es immer wieder sagen. Schon damals muss es den Menschen immer wieder sagen. Weil der Mensch kann das fast nicht kopfen, dass es Gnade ist. Er will immer noch etwas tun. Wir sind hoffnungslos religiös. Wir wollen immer noch etwas tun. Und er sagt noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Warum Glauben? Weil ich glaube, wenn ich Ja ankreuze und das zurückgebe, dass wir dann wirklich in einer Verbindung sind miteinander. Das ist der Glaube. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründeten sich nicht auf menschliche Leistungen, dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Keiner von uns. Ich weiß nicht, ob du diese peinliche Situation hattest jetzt an diesem Weihnachtsfest. Vielleicht kommt sie noch auf dich zu. Es ist immer so eine peinliche Situation. Du bekommst ein Geschenk von jemandem. Und der erste Gedanke ist, uh, ich hab keine Schenk für ihn. <lacht> Hände unten lassen. Geht uns doch allen so. Schenkt dir jemand etwas. Und anstatt zu sagen, hey, danke, hätte ich überhaupt nicht erwartet. So schön, ich freue mich. Denkst du sofort, boah, jetzt muss ich noch schnell rennen, muss dir noch was zurückgeben. Wir sind so. Und Gott sagt, hör auf, du kannst mir nichts zurückgeben. Nimm's einfach. Freu dich. Weihnachten ist ein Freudenfest. Weihnachten ist ein Fest der Errettung. Und einen dritten Grund zur Freude möchte ich euch zeigen. Weihnachten ist auch ein Fest der Versöhnung. Lukas 2, Vers 14. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, in denen Gott gefallen hat. Das ist eine schwierige Aussage, weil man kann das verschieden übersetzen von Griechischen. Man kann das auch übersetzen, Friede bei den Menschen oder Frieden in den Menschen, an denen Gott gefallen hat. Wann hat Gott gefallen an dir? Wenn du mit ihm in einer engen Verbindung stehst. Wenn er in deinem Leben Herr sein darf. Und diese Engel hier, die sprechen von Frieden auf Erden für alle Menschen. Und es geht um Beziehungen. Hier geht es um Beziehungen. Versöhnung ist die Wiederherstellung einer zerbrochenen Beziehung. Gott ist immer ein Beziehungsgott. Er ist es immer gewesen und wird es immer sein. Er ist interessiert an Beziehungen. Er möchte eine Beziehung haben mit den Menschen und er möchte, dass Menschen miteinander gute Beziehungen haben. Er ist ein Beziehungsgott. Das ist ein ganz großes Thema. Und ich glaube, jeder Mensch jeder Mensch sehnt sich nach Frieden und Versöhnung. Sie ist eines der ganz grossen Themen. Oh, wir würden uns Frieden wünschen auf der Welt. Ja, absolut. Kann jeder von uns unterschreiben. Niemand möchte Krieg. Niemand möchte Streit. Frieden wäre ein großes Ziel. Als ich noch ein bisschen jünger war, gab es eine deutsche Dame. Ich glaube, Nicole hat die geheißen. Die hat ein kleines Lied geschrieben, das ging um die ganze Welt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen. Kennt ihr das noch? Ja, ja das ist der Wunsch, den wir haben. Und jetzt kommt dieser Engel und sagt, ja, Frieden, Frieden. Aber weißt du was? Alle Versuche die wir unternommen haben, egal wie viele Leute am Verhandlungstisch saßen, haben uns nicht weitergebracht. Es gibt immer noch Krieg. Wir wüssten es ja besser, aber es gibt immer noch Krieg. Was ist denn das Problem? Ist die Botschaft von Weihnachten eine Illusion? Viele Menschen haben sich eingerichtet, das ist alles Illusion, gibt doch gar nichts, sonst wäre es besser auf dieser Welt. Und es ist ja auch einfach, wenn man einfach für alles Gott die Schuld geben kann. Und wir uns aus der Verantwortung nehmen, oder? Ja, warum lässt Gott das zu, warum macht Gott das? das ist ja einfach. Aber ich glaube, die Sache liegt ein bisschen tiefer. Wenn wir nämlich diese Botschaft wirklich verstehen, da können wir da, wo wir sind, etwas verändern. Weißt du was? Weltweiter Friede ist nur möglich, wenn in den einzelnen Nationen Frieden ist. Wenn in den einzelnen Nationen kein Frieden ist, dann gibt es auch keinen weltweiten Frieden. Ja, jetzt nationale Friede ist aber nur dann möglich, wenn in den einzelnen Gesellschaftsgruppen einer Nation Frieden ist. Wenn die in einer Nation drin untereinander keinen Frieden haben, dann ist nationale Friede nicht möglich und auch kein weltweiter Friede. Ja, aber jetzt in den Gesellschaftsgruppen ist Friede nur möglich, wenn die einzelnen Familieneinheiten in dieser Gesellschaftsgruppe Frieden haben miteinander. Wenn die keinen Frieden haben, dann wird die Gesellschaftsgruppe keinen haben, die Nation wird keinen haben, die Welt wird keinen haben. Ja, jetzt die Familien. Ja. Friede in den Familien ist nur möglich, wenn der Einzelne, der Teil dieser Familie ist, in einer friedlichen Beziehung leben kann. Und versöhnt leben kann. Und darum sage ich, wir als Menschen, die Weihnachten anfangen zu verstehen, wir haben einen großen Auftrag, da wo wir sind, Frieden zu suchen. Da wo wir sind, versöhnlich zu leben. Da wo wir sind, alles zu tun, dass Beziehungen echt sind, transparent sind, aufbauend sind und zielführend sind. Es ist viel einfacher über weltweiten Frieden zu reden und deinen Nachbarn zu hassen. Ja, wir reden ja was Gutes. Nicht? Und der irgendwo im Busch oder auf dem Himalaya oder wo er ist, mit dem Frieden zu haben, ist easy. Das ist ja auch nicht da. Aber der Nachbar nebendran, der dir immer halb so parkiert, dass du nicht mehr reinkommst mit deinem Auto, der dir das Zeugs vom Balkon runterwirft in deinen Garten, ist einfacher mit dem im Himalaya. Verstehen wir? Aber es fängt eben hier an. Und es fängt bei mir an. Wenn wir diesen Frieden, und jetzt sage ich noch etwas, Frieden in mir ist nur möglich, wenn ich Frieden mit dem Friedenfürst habe. Ohne Gott ist es unmöglich. Und hier beginnt der Friede. Und jetzt bin ich wieder bei diesem Ja. Wenn ich nämlich Ja sage zu ihm, dann kommt er in mein Leben und er ist der Friedefürst. Und er ist die Quelle des Friedens. Und er hilft mir. Ich als mir selber bin nicht unbedingt friedlich. Ich habe schon noch ein Temperament. Und ich kann mich dann schon noch ungerecht behandelt fühlen und einstehen, für das, was ich jetzt gerne hätte. Und ich kann auch nachtragend sein, wenn es sein muss. Aber in mir wohnt jemand, der mir dann sagt, und manchmal höre ich schneller hin und manchmal nicht so schnell, es geht mir wie Paulus, willst du es wirklich noch lange nachtragen? Willst du dich wirklich noch länger binden lassen? Willst du dich wirklich noch länger aufregen? Und irgendwann noch irgendwo einen... Magen-Tumor bekommen oder sonst was. Gib's doch mir. Nimm doch meinen Frieden. Hör mal, Jesus ist der Fürst des Friedens. Jesaja 9, Vers 5 wird es prophetisch vorausgesagt. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und dieser Friede mit Gott, dieser Friede mit Gott, kann unser Leben verändern. Und genauso wie die Errettung, ist auch dieser Friede dreidimensional. Er hat drei Auswirkungen. Es ist Frieden mit Gott, es ist Frieden in mir und Frieden untereinander. Aber ich muss hier beginnen, bei diesem Frieden mit Gott. Meine Beziehung zu ihm muss zuerst klar sein. Und im Alten und im Neuen Testament, wenn das Wort Frieden gebraucht wird, dann geht es eben um mehr als nur die Abwesenheit von Konflikt. Auch aber eigentlich geht es um eine Unversehrtheit. Es geht um eine Wiederherstellung dieser Unversehrtheit des ganzen Menschseins, Geist, Seele und Leib. Es geht um diese Wiederherstellung, da wieder hineinzukommen, wo Gott uns eigentlich haben möchte, wie wir eigentlich leben sollten. Das ist dieser Friede mit Gott. Und das geht auch in meine Beziehungsfelder hinein mit den verschiedensten Menschen. Frieden mit Gott. Ich gebe euch hier eine Bibelstelle, Römer 5, Vers 1, nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann habe ich Frieden mit ihm. Durch Glauben. Könnt ihr euch erinnern, was Paulus gesagt hat im Epheserbrief? Aus Gnade durch Glauben. Das ist dieser Glaube. Ich kann da nichts dazu beitun. Ich kann es nur nehmen. Also jetzt gehe ich nochmal zu diesem Briefchen zurück. Wenn das mal ankam, und da drin stand, ja oder nein. Dann habe ich aber geglaubt, dass wenn ich jetzt ja sage, wir dann miteinander gehen. hatte ich eine Garantie dafür. Ja, und wenn sie am nächsten Tag die Meinung geändert hat. Aber ich habe das geglaubt, sie fragt ja, ja oder nein. Gott fragt heute Morgen, ja oder nein. Und wenn du sagst, ich glaube dir, ich vertraue dir, dann wird zuerst einmal die Beziehung zu ihm wiederhergestellt. Frieden mit Gott. Und Frieden in Gott. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass meine Emotionen in einem Zustand hineinkommen können, wo dieser Friede von Gott da ist. Und wir alle erleben immer wieder diese, sag ich mal, Umstände, die uns manchmal fast wahnsinnig machen wollen. Wenn Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Wenn plötzlich eine Tragödie geschieht in meinem Leben, ich kann sie nicht einordnen. Wenn plötzlich irgendwo die Andeutung kommt, du, wir bauen mal 300 Stellen ab bei uns im Betrieb. Und, und, und. Und dann geht innerlich etwas los. Und hier bin ich so dankbar für das Wort Gottes, das mir sagt, dass Jesus Christus meine Gedanken bewahrt. Dass der Friede Gottes meine Gedanken bewahrt. Und ich in diesen Situationen drin nicht die Antwort habe, aber eines weiß: Gott liebt mich, Gott ist mit mir und Gott ist für mich. Und wenn er auf meiner Seite steht, dann kann kommen, was will. Dann stehe ich auf der richtigen Seite und das kann diesen Frieden in mir auslösen. Es gibt Situationen, ich könnte euch viele erzählen aus meinem Leben. Ich weiß, es sind Menschen hier, die könnten aus ihrem Leben erzählen. Das war fast irrational. Alles scheint den Bach runterzugehen und du stehst da. Das ist der Frieden Gottes. Du sagst, ich weiß, dass es gut kommt. Ich kann dir nicht erklären, warum. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es kommt gut. Ich fühle mich. So getragen in diesem Frieden Gottes. Das kannst du nicht machen. Das ist ein Geschenk von Gott. Es beginnt da, wo du Ja sagst, zu diesem Frieden mit Gott, mit Frieden in dir kommen. Und dann natürlich, und das ist vielleicht das Schwierigste, Frieden untereinander. Matthäus 5, Vers 9. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, sagt Jesus. Und er sagt es zu seinen Jüngern. Er sagt es zu Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Glücklich zu preisen Schau mal, was hier steht. Hier steht, nicht glücklich zu preisen sind die, die Frieden gut finden. Frieden gut finden ist eine Sache. Frieden stiften ist etwas anderes. Hier wirst du nämlich aktiv. Noch einmal, du kannst ja Frieden gut finden, aber trotzdem bist du nicht bereit, den Leuten, die ganz nah sind bei dir, zu vergeben, um Frieden zu suchen. Frieden stiftet, ich gehe da hinein. Und ich baue diese Beziehungen wieder neu. Und ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit loszulassen. Ich bin bereit mich berühren zu lassen vom Herrn. Egal wie der andere reagiert. Und diese Sache in Ordnung zu bringen. Das ist Frieden stiften. Und Weihnachten ist doch die beste Gelegenheit. Frieden zu stiften. Wie willst du ein fröhliches Fest feiern. Wenn du weißt, heute Nachmittag kommt die ganze Familie zusammen. Auch der Typ mit dem ich schon seit 30 Jahren einen stillen Konflikt habe. Der mir irgendwas getan hat, der weiß das vielleicht nicht mal mehr. Ja, wie willst du dich freuen? Echt kannst du dich nicht freuen. Das ist alles nur gespielt. Ist doch die beste Gelegenheit, heute hinzugehen und sagen, Sepp oder Fritz oder wie er immer heißt, hey, da ist etwas geschehen vor 30 Jahren, weißt du was? Ich lasse das los. Ich vergebe dir. Lassen wir es, Lass uns echt wieder gut leben miteinander. Das wäre doch der Moment, oder? Ich weiß, das tönt jetzt ganz leicht. Ist es aber nicht. Aber weißt du was? Das ist der Weg des Segens. Hast du gesehen, was Jesus sagt? Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Aber dann wird etwas geschehen. Und weil Gott dich liebt, und weil Gott mit dir ist, und weil Gott für dich ist, wirst du diesen Weg auch nicht alleine gehen. Er wird mit dir sein. Weihnachten ist eine feste Freude. Freude darüber, dass Jesus Christus gekommen ist, dass er unser Erretter ist und dass er Versöhnung schenkt. Und ich möchte dich einladen, dass dieses Weihnachtsfest in diesem Jahr ein ganz spezielles wird, weil du nämlich hier heute Morgen eine Entscheidung triffst in deinem Herzen, diesem Jesus Raum zu geben. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen, bitte, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Und ich möchte euch einladen, dass wir für einen Moment einfach still werden vor unserem Herrn. Lass uns einen Moment, wenn wir einfach vor ihm stehen, ganz persönlich darüber nachdenken. Stell dir mal diese Frage ganz persönlich für dein Leben. Gibt es da in meinem Leben irgendwo einen Raum? Eine Situation, wo ich merke, ich muss diesem Jesus ganz neu Raum geben. Vielleicht ist es das allererste Mal, du hast heute Morgen so gemerkt, jetzt streckt er mir diesen Zettel hin und er fragt mich eigentlich, willst du mit mir gehen? Und er wartet darauf, dass ich eine Antwort gebe. Und er freut sich darüber, wenn ich Ja ankreuze. Und du sagst, das ist mir gar noch nie bewusst geworden, aber da will ich doch ja sagen zu diesem Jesus. Dann trifft diese Entscheidung heute Morgen. Und Vielleicht merkst du, okay, vor Jahren ist diese Entscheidung mal getroffen worden, jetzt ist so vieles geschehen und ich habe so vieles gesehen und, und, und in meinem Leben. Aber vielleicht ist es heute Morgen dran, noch einmal ganz bewusst zu sagen, Herr, ich setze einen Punkt, ja, ich will mit dir vorwärts gehen. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, hier brauche ich diese Errettung vom Herrn. Hier brauche ich eine Freisetzung. Und dann sag in deinem Herzen einfach, ja Herr, ich komme zu dir. Ich höre auf, das aus eigener Kraft zu versuchen. Ich lege es dir hin. Nimm deine Gnade und bitte dich, dass du mir begegnest. Und vielleicht, ja vielleicht, merkst du, es gibt in meinem Leben Beziehungen, die sind nicht versöhnt. Entscheide dich heute Morgen zu vergeben. Entscheide dich loszulassen. Entscheide dich nicht mehr länger nachzutragen. Und wenn ich das hier so sage, ich bekomme diesen Impuls vom Geist Gottes. Es sind Menschen hier, sie wissen ganz genau, das geht mich jetzt etwas an. Aber diese Person, diese Person ist schon gestorben. Die ist nicht mehr da. Ich kann mich gar nicht mit ihr versöhnen. Und der Herr sagt, der Schlüssel dazu ist, dass du eine Entscheidung triffst, trotzdem loszulassen. Es ist so, wie wenn du noch ein Seil halten würdest, obwohl diese Person nicht mehr da ist. Aber du hältst immer noch fest an dieser einen Sache. Und wenn du es loslässt heute Morgen, dann kann Befreiung kommen. Es ist eine Entscheidung, die ich zu treffen habe. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut jetzt in diesem Gottesdienstraum. Und wenn wir vor dem Herrn stehen mit geschlossenen Augen, dann möchte ich dich fragen, willst du heute Morgen dein Herz öffnen? Und diesen Jesus in diesen Bereich hinein einladen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Aber du tust es mit einer Offenheit und mit Glauben. Da möchte ich gerne für dich beten. Und damit ich weiß, für wen ich beten darf, dann möchte ich, während wir die Augen geschlossen halten, dich einfach bitten, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Streck sie einfach aus, dass ich sie sehe. Und dann werde ich gerne für dich beten. Danke, Herr. Ja, streck diese Hand zum Herrn aus. Er sieht dich. Er sieht dich. Jesus Christus, ich danke dir für diese Menschen, die sich ausstrecken zu dir, die eine Entscheidung treffen, ihr Herz zu öffnen. Und ich bitte dich, Herr, dass du das tust, was nur du tun kannst, dass du jetzt in diesem Moment jeder einzelnen diesen Personen persönlich begegnest. Dass du ihre Herzen berührst. Herr, dass du da, wo eine erste Entscheidung getroffen wird, für dich neues Leben schenkst. Dass du da, wo ein Mensch sagt, ich komme zurück, ich will wieder mit diesem Jesus leben, dass du neues Feuer schenkst. Dass da, wo Menschen gebunden sind, dass du sie löst, dass du sie errettest. Dass du ihnen Glaubensmut gibst, vorwärts zu gehen in Freiheit. Und auch wo Menschen sich entschieden haben, zu vergeben, loszulassen, Bitterkeiten niederzulegen, Herr, da bitte ich dich, dass du zuerst einmal die Herzen heilst, die verletzt worden sind, wo diese Beziehungen schiefgelaufen sind, dass du die Kraft der bösen Worte, die ausgesprochen worden sind, zerbrichst und zu Boden fallen lässt, dass sie nicht mehr wirksam sind. Dass du den Schmerz und die Not, die da drin ist, wenn wir an diesen Moment denken, dass du sie wegnimmst. Dass du heilst und wiederherstellst. Und Herr, dass du hilfst, jetzt in diesem Moment wirklich loszulassen. Jede Kette, jedes Seil, jede Bindung loszulassen. Jede seelische Bindung loszulassen. Dass Freiheit kommt. Weil du, Herr Jesus Christus, bist auf diese Welt gekommen, um uns zu erretten und uns zu versöhnen. Und so danke ich dir, Herr Jesus Christus, für dein Wirken jetzt in diesem Moment. Bleiben so in der Gegenwart Gottes und geh noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Bitte schön, bete deinen Herrn an.